0: Mercado do Leite O ano 2023 foi de muita dificuldade para o setor lácteo em todo o planeta. Um dos grandes potencializadores da crise vivida pelo meio é a relação oferta versus demanda. Trazendo para a realidade brasileira, o ano passado começou com o preço ao consumidor em patamares considerados elevados. Com isso... A queda no consumo se acentuou com o passar dos meses, o que, por consequência, gerou desvalorização das cotações. Vamos agora iniciar, então, aqui no seu Jornal do Agronegócio, Paracatural, uma retrospectiva do ano 2023 para o setor lácteo no Brasil e no mundo. De realização do portal Milkpoint, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins, Ricardo Cota Ferreira, recebem o engenheiro-agrônomo Walter Galan para fazer então um balanço do ano que passou e projetar em 2024 para a cadeia leiteira.
1: Onde a gente procurou trazer questões eh, esse ano mais relacionadas a mercado né, de leite, mas a ideia é que a gente tenha um espaço aqui para discutir várias questões relacionadas ao, ao nosso setor. Estou né? aqui com o Ricardo Cota, bem-vindo Ricardo mais uma vez, tô com Obrigado. o Paulo Martins, que tá falando, acho que diretamente de algum lugar no Brasil. Isso aí, lá vamos discutir o futuro do leite, pelo menos no curto prazo. E hoje estamos com o Walter Galan, que é, é sócio aqui da, da Milk Point Ventures e responsável pelas operações aí de inteligência de mercado. É, Walter tem acompanhamento bem maior que que nós todos, eu acho, hoje no dia a dia de mercado de leite. Então, interessante contar com a experiência dele a visão dele do que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, bem-vindo aí, Walter.
2: Obrigado, Marcelo. Paulo, Ricardo, grande prazer.
1: Muito bem. Bom, é, 2023 chegando ao fim, um ano, diríamos que intenso e, e difícil, né? Para o setor leiteiro. Dá para dizer que foi um ano difícil ou... É... Tem coisa que se salva desse ano, né? O que que a gente pode falar desse ano aí? Que começou até numa condição razoável de preços, né? Com, acho que, um valor historicamente até alto, né? Com insumos em queda. Mas o voo foi de galinha e, a partir de meados do ano, a coisa começou a desandar. E terminamos o ano aí numa espécie, talvez, de fundo do poço, né? Pelo menos no período recente. Quem quer começar falando um pouquinho sobre a visão desse ano que está passando, está acabando. Acho que
3: o Walter é o, o cara mais indicado para rodar pra dar a bola e botar a bola em campo e, e rodar. É. E aí depois a gente vai, vai chutando
1: a gol. É, faz um resumo aí, Walter. Do que, que que deu errado nesse ano, né? O que que aconteceu de complicado nesse ano é, que ajuda a explicar é, um pouco o cenário que a gente está é, tendo agora no final do ano.
2: Começando lá da ponta, que que paga a conta de todo mundo, né, do consumo, o ano entrou com preços lá na ponta muito altos, né? Inflação dos lácteos lá no varejo bem alta, 20%, 25%, dependendo da linha de produto. E com isso, a gente teve uma uma queda de volume de, de vendas, né? Esse foi o grande ponto. Ao mesmo tempo, a gente entrando com preços elevados, a a produção entrou relativamente acelerada e importações também bem, que foi o tema do ano, né? até agora é, importações bem aceleradas. A gente acabou tendo o primeiro semestre com demanda em queda e oferta, seja via produção e principalmente via importações, em alta. né? Então, é, é assim... Eu nem sou economista, o Paulo vai vai trazer os equilíbrios aí, o Paulo e o Ricardo também, né? Mas maior oferta, melhor demanda, o preço cai, não tem muito segredo nisso, foi o que aconteceu. Só que no segundo semestre nós estamos tendo um cenário que aponta para o inverso, né? A demanda está começando a se recuperar, os, os preços no varejo caíram, hoje você tem uma deflação na maioria dos lácteos, produção em função dessas quedas, grandes de preço, de rentabilidade, desacelerou bem, bastante e importações seguem elevadas, né, talvez aí por uma defasagem de tempo, algumas coisas desse sentido, mas hoje a gente tem bem menos leite no mercado do que tinha no primeiro semestre, com uma demanda em recuperação. Então, eu acho que a gente termina o ano numa expectativa positiva em relação ao início de, de 2024 em relação a esse equilíbrio oferta e demanda.
1: Esse esse essa questão da inflação de lácteos é um, outro dia eu peguei um, um dado aí o Brasil foi dos países foi o país que dos países relevantes teve a maior aumento é, em termos de preço dos lácteos para o consumidor entre os principais países do ano passado. né Então, foi um ano de inflação geral no mundo, né? Mas aí você tem 5%, 7%, 10% O Brasil teve 20 e tantos por cento, né? Então, isso acabou pagando o preço aí do consumo, né? Tá bom essa essa introdução, Ricardo? Não,
3: tá, tá, tá certíssimo. Eu acho que a grande missão que a gente toma aí é que a gente não pode judiar do consumidor, né? É, o consumidor retrai e a volta dele não é automática. Então, se o cara assusta que um quilo de mussarelo está custando 50, 60, 65 reais na gonda, ele assusta, ele vai experimentar outros produtos uh, complementares ali e tal, e alternativos e, e, e pode demorar a voltar, né? Então, o consumidor não aceita desaforo. Acho que é, é, essa foi a grande missão, aí, principalmente no primeiro semestre, é, que a gente que a gente precisa precisa aprender né então quanto mais estabilidade de preço nas nas gôndolas sem dúvida nenhuma é, é, é o que se espera né as pessoas já começam a ter referência de preço e estão acostumadas aí ali encontrar na gôndola valores referenciados já e, e ficam de certa forma muito desapontados para não dizer nada pior quando quando essa essa, essa referência é, é, é maltratada. Então, acho que né, esse é um, é um, é um
1: ponto-chave. Paulo, você quer, quer comentar esse assunto específico? Ou a gente. Porque eu, eu quero perguntar também das questão das importações, né? Se tem solução isso?
4: Né? Não, mas eu quero sim. Pode... Deixa, tá. deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Acho que o que nós vivemos nos últimos 18 meses precisa ser traduzido em aprendizagem em lição para todos nós que somos do setor. E tudo começou lá quando, no dia mundial lá do leite, lá dia 1 de junho, saiu uma estatística do IBGE, do ano passado, saiu uma estatística do IBGE falando que tinha tido uma retração muito grande uh, na produção de leite no Brasil. E os laticínios que já estavam sentindo a dificuldade, uh, eles tiveram uma reação muito forte, né? Então, começou um leilão por leite. E os preços em 90 dias... Tiveram aqui uma variação no Brasil absurdamente. Estava 2,40, chegou a 4,20 e depois, em 90 dias, voltou, foi caindo, caindo, caindo. Então, aquilo ali é, não pode se repetir mais, assim, não pode se repetir. Sai estatística e aí cada um começa a agir e nós passamos a ter um efeito manada e que deu o que deu, preço elevado. Nós chegamos a ter, então, aqui no Brasil, dois tipos de produto análogo nesse ano agora de 2023. Uh, o análogo, que é aquele leite que todo mundo fica bravo, porque fala que é leite de aveia, cobra 20 reais o litro, e a, a moçada nova toma, achando que está fazendo bem para o planeta e para a saúde, e aquele análogo que é meio um leite que né que entra para a população de baixa renda. Então, essa oscilação de preços ela acabou criando dois análogos, esse outro foi desaparecendo porque o preço do leite foi caindo ao longo do ano, foi desaparecendo, mas fica aí um um ano, eu me refiro a 2023, um ano muito complicado, muito doloroso da parte dos produtores pequenos e e médios e, sem dúvida alguma, um processo absurdamente de aceleração, a gente não não tem dado, de aceleração do que já vinha ocorrendo. Então, nós tivemos aí, sem dúvida alguma, uma saída muito grande de produtores que não estavam bem bem ajustados. E depois a gente fala do ano que vem, mas vamos ainda falar de coisas, mercado externo, como você está querendo levantar. Agora, eu só queria colocar um ponto aqui, o seguinte, da mesma maneira que nós geramos essa inflação elevadíssima, e como todos vocês colocaram, o consumidor não aceitou o desaforo, agora nós estamos contribuindo para que o país chegue a essa taxa quase, quase na meta, que ninguém imaginava, né? Em em janeiro de 2023, se alguém falasse que nós íamos chegar a uma taxa de 4,5% de inflação anual, iria ser chamado de de otimista demais. E é isso que nós estamos concluindo com a fechada
0: do ano. E fique ligado no seu Paracatu Rural, porque a gente tem continuação aí dessa desse bate-papo sobre o mercado do leite. Vou ficar esperando por você. que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom, ou não é? Provérbios 14 de 33 a 35 enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau!
3: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região